0: l'America si è svegliata sotto shock dopo la più grave strage di massa della sua storia dopo gli attentati dell'11 settembre almeno una cinquantina di morti da altrettanti feriti domenica in un locale notturno frequentato essenzialmente da gay le autorità considerano l'attacco un atto terrorista
1: Jean-Baptiste Salvand, 42 anni vicecomandante della polizia giudiziaria è stato assalito da un uomo che lo ha ucciso con nove pugnalate il killer ha poi fatto irruzione all'interno dell'appartamento della vittima ed ha preso in ostaggio la compagna anche lei funzionaria di polizia e il figlioletto di tre anni. L'uomo ha dichiarato di essere dello Stato islamico. Era un vicino di casa della coppia. Il Ramadan è in
2: arrivo, il mese degli attacchi e della Jihad, il mese della conquista, per essere preparati e in allerta ed essere sicuri che ognuno di voi scagli attacchi in nome di Allah. Allah chiede che il Ramadan sia un mese di calamità sui non credenti in particolare dai soldati e dai sostenitori del califato in Europa e in America. Tutti voi credenti, se i loro tiranni vi hanno chiuso fuori dalle porte della migrazione, apritegli in faccia le porte della Jihad e rendete le loro azioni rimpianti. La più piccola azione che farete nella loro nazione sarà migliore e più duratura per noi di qualsiasi cosa potreste fare se voi foste con noi. Molti di voi sperano di raggiungere lo Stato Islamico, ma noi vorremmo essere al vostro posto per punire di giorno e di notte i crociati e portare loro la paura per tutto il tempo fino a quando i vicini non avranno terrore gli uni degli altri.
1: E quello che avete appena ascoltato la coda delle parole è un discorso tristemente celebre di Al Adnani spiegheremo chi è lui che cosa significano quelle parole abbiamo pensato di farlo buongiorno anzitutto buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Anch'io sono le 8.42 Giorgio Zanchini al microfono accanto a me c'è Daniele Raineri collegato con noi Matteo Bressan sono due esperti conoscono molto bene il tema di cui vorremmo occuparci stamani dopo Orlando dopo Magnanville eh, avrete notato che sentendo, ascoltando le nostre rassegne stampa c'erano alcuni titoli che campeggiavano stamane la strategia della tensione il, l'arma finale del califfato, che cosa sta succedendo? Probabilmente ma insomma, le mie sono analisi del tutto dilettantesche ma per fortuna ci sono persone molto più esperte che abbiamo pensato di invitare anche confrontarsi con voi ascoltatori quello che starebbe accadendo è un indebolimento in Siria, in Iraq, in Libia dello Stato Islamico e una specie di politica generale quasi se scuse permettetemi di usare un'espressione capisco sia corriva di franchising del terrore, di patrocinio ISIS su tutti gli atti di terrorismo e di fronte a questa sfida ne ha parlato anche Obama ieri nel suo discorso su Orlando, di fronte a questa sfida, quale può essere la nostra, la nostra risposta? 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio, lo ripeto, 335 699 2949, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter, i nostri social Facebook e i post che voi ogni mattina insomma postate appunto mettete sul profilo e a arri- Arricchendo la trasmissione, permettendoci di orientarla anche con le vostre domande. Mi limito a salutare, poi darò loro la parola perché andiamo subito a Parigi. Daniele Raineri, inviato giornalista del Foglio, negli ultimi settimane e mesi è stato in Iraq e Libia. Raineri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Matteo Bressan, ricercatore del NATO Defense College Foundation, e ha scritto molto su Hezbollah, sul Libano ed è un profondo conoscitore dei temi che stamani affronteremo. Bressan, buongiorno e benvenuto.
3: A voi.
1: Dicevo però, Parigi, Maria Gianniti per raccontarci quello che è accaduto dicevo a Magnanville, ma in realtà come titolano stamane oggi i giornali per parlare di un paese che è in estrema difficoltà, anche nell'affrontare le diverse emergenze che ci sono in queste ore, Maria?
0: Sì, buongiorno Giorgio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Le emergenze sono veramente tantissime, le forze di sicurezza, eh, come dici tu, sono in grande difficoltà perché ci sono tantissimi fronti aperti, è come se si fosse scatenata eh, su Parigi, sulla Francia, in generale una sorta di tempesta ter- perfetta. Perché? Eh, perché non c'è soltanto il fronte all'erma allarme terrorismo, abbiamo visto quello che è successo due giorni fa a Magnonville, eh, ma c'è l'allarme eh, per questi europei per quanto riguarda i mobilitori. Movimenti violenti, gli Hooligans in particolare e poi ieri, Parigi, il cuore di Parigi, eh, a ferro e fuoco per eh, l'intervento dei casseur, coloro che distruggono, che si infiltrano nelle manifestazioni ehm, ormai da due mesi, manifestazioni che stanno andando avanti da settimane ehm, per protestare contro la nuova legge sul lavoro. e Ieri è stata veramente una giornata terribile, un pomeriggio incredibile, dove le forze di sicurezza hanno dovuto eh, combattere per eh, ore interminabili contro i tanti manifesti manifestanti, gruppi di manifestanti o meglio eh, che volevano veramente rovinare eh, la grande mobilitazione sindacale che era stata chiamata un po' eh, dai principali sindacati confederali francesi per cercare di eh, marciare compatti eh, contro la legge sul lavoro. Ecco tutti questi fronti così difficili che stanno mettendo a dura prova non solo le forze di sicurezza ma anche le autorità e infatti ci sono molte critiche, stavo seguendo anche i dibattiti questa mattina eh, nei tanti telegiornali, sì. Critiche fortissime nei confronti del governo, nei confronti del presidente Hollande, eh, dove si dice che proprio questo governo non è all'altezza eh, delle tante sfide e, e che si è forse dimostrato un po' impreparato nonostante eh, tutto quello che sta accadendo, soprattutto per quanto riguarda le violenze per esempio degli hooligans e anche le violenze che abbiamo visto ieri nel cuore di Parigi fossero assolutamente prevedibili. Per quanto riguarda invece quanto è accaduto due giorni fa eh, l'omicidio dei due, della coppia di Ecco, il personaggio, la Rossi Abbalà, in realtà era già stato segnalato, si è parlato di un lupo solitario, però anche qui quanto lui ha compiuto probabilmente era prevedibile. Perché? Perché durante per esempio i suoi due anni e mezzo in carcere eh, portava avanti attività di proselitismo, cercava in qualche modo di reclutare altri eh, prigionieri e convincendoli alla causa del jihad. Quindi era proprio per questo, una volta tornato in libertà, il suo telefono era eh, sotto osservazione venivano ascoltate le sue telefonate anche il suo account Facebook perché allora è riuscito a compiere questo duplice omicidio quindi la, capisci? Tante domande e si ci cercano delle Maria risposte. La Maria Gianniti
1: nel ringraziarti per questa iniziale corrispondenza, la risposta che io ho trovato sui giornali stamane è più o meno la seguente, ma la giro a Daniele Raineri e a Matteo Bressan perché è impossibile seguire tutti i lupi solitari. Noi dobbiamo agli ascoltatori anzitutto un paio di spiegazioni di partenza, eh, sia Bressan sia Raineri eh, sono degli esperti del tema che affrontiamo stamane, e chiedo loro di non essere troppo specialistici, altrimenti facciamo fatica a seguirvi, ma Raineri partirei da, da te, perché eh, Daniele, insomma gli do del tu perché ci conosciamo, siamo colleghi, eh, partirei da te per spiegare agli ascoltatori che cosa sta succedendo, io parlavo di questa nuova strategia dell'ISIS, chi sarebbero, sono, quanti sarebbero i lupi solitari, ma poi spiegare quel discorso, quelle parole di Alad Nani che noi abbiamo messo nella copertina perché è una figura molto importante. Daniele.
4: Bah, allora, la prima, la prima cosa da, da sottolineare è che questo eh, non sta accadendo adesso, ma diciamo, è, il frutto di, è il risultato di un piano che è stato, cominciato, è stato messo in opera almeno due anni fa, se non tre. Ossia lo Stato islamico ha cominciato a reclutare e a mandare indietro in Occidente dei volontari pronti a commettere atti terroristici che eh, per rappresaglia contro eventuali campagne di di guerra dell'Occidente in Iraq e in Siria. Io ricordo che un ufficiale americano una volta in Iraq mi disse guarda le autobombe e i camion bomba sono come i loro aerei, i loro bombardamenti, ecco sta succedendo esattamente questo, loro non hanno un esercito regolare, loro non hanno un'aviazione, loro replicano ai nostri bombardamenti con i loro bombardamenti e per fare questo fino al 2013 hanno allestito, un, hanno allestito una rete di volontari in occidente pronta a eseguire gli ordini. A questa rete di volontari, che sono quelli che si sono occupati delle stragi a Parigi e a Bruxelles, affiancano anche un'opera di reclutamento, diciamo, spontaneista online. Hanno creato una piattaforma di reclutamento online per cui tutti gli svitati che un tempo avrebbero commesso atti di violenza spinti da un impulso personale, ora trovano... Tutto un un sistema pubblicitario di esaltazione, di magnificazione dei loro gesti che, che li esalta e li spinge e ripinge diciamo, a superare quella barriera. Ai ascoltatori
1: del... Daniele, scusami se ti interrompo, eh, dico un'altra cosa che mi ha molto impressionato, a me profano. Prima dell'inizio della trasmissione Daniele Raineri mi ha fatto vedere sul telefonino ciò che eh, l'applicazione Telegram permette a questa rete, lui l'ha definito disvitati, in realtà credo che la definizione sia molto complessa e proveremo ad affrontarla. E, e racconta però che cosa accade ad esempio anche subito dopo gli attentati di Orlando e di Magnonville.
4: Beh, succede che per esempio Omar Mateen, che è l'uomo che ha commesso la strage di Orlando, viene esaltato e viene trasformato in una figura epica, in una figura leggendaria. Si è subito creato un canale Telegram a suo nome, Omar Mateen. I, Spieghiamo agli
1: ascoltatori cosa è Telegram eh, te- te-
4: Telegram, Telegram è un sistema di comunicazione molto simile a Whatsapp su, su, sui telefonini però su Telegram si possono creare anche canali specifici dedicati a argomenti particolari e lo Stato Islamico si sta avvantaggiando di questa caratteristica per creare ogni giorno decine di canali nuovi Telegram ovviamente ha una politica stretta contro il terrorismo cerca di eliminarne quanti più possibile però proliferano come la gramigna ecco Comunque è successo che Omar Matin è stato trasformato in una figura epica e leggendaria. Ieri mattina c'era già un video di 5 minuti fatto mischiando le sue foto e pezzi di telegiornali e citazioni del Corano e citazioni di Al-Adnani, che è questo portavoce dello Stato Islamico, per trasformarlo in una figura leggendaria. Al-Adnani, perché?
1: perché, Ora questo è un punto interessante, l'ultima cosa e poi vado da Matteo Bressan. Gli ascoltatori stanno biasimando la nostra scelta di far ascoltare le parole di Al-Adnani. Nei messaggi ci stanno mandando, gli state facendo da cassa di risonanza, così li aiutate nella loro propaganda. Al-Adnani è una figura centrale dello Stato islamico, il portavoce è stato definito da Daniele Raineri. In quel discorso, in sostanza, lui non solo inneggiava e proclamava e cercava di fare proselitismo con tutte le teste calde diciamo dell'occidente ma diceva anche chiunque può uccidere senza il permesso dell'Isis perché è molto importante quel discorso Raineri
4: perché Aldrani ha dato carta bianca a gli attentati, alle stragi contro civili e militari. Lui dice precisamente, in un discorso, dice: non ci sono più differenze tra obiettivi civili e obiettivi militari, anzi gli obiettivi civili sono più facili. Se non avete una pistola, usate un coltello, se non riuscite a procurarvi neanche un coltello, investiteli con la macchina o rompete loro la testa con, un, con una pietra. Quindi, diciamo, e questo lo disse già nel settembre 2014, sapendo che il suo, il suo appello sarebbe stato accolto anche in occidente.
1: A questo punto dopo queste primissime spiegazioni di quello che sta accadendo ma anche devo dire le parole di Daniele Neri rendono molto difficile la risposta di noi occidentali Matteo Bressan dovrebbe rispondere a due questioni lui è un ricercatore del Nato Defense College Foundation, due, due, due risposte la prima è, ecco Di fronte a questo quadro, francamente, eh, mi sembra molto difficile trovare non solo una strategia efficace, ma insomma anche degli strumenti per frenare la violenza. Il secondo punto riguarda quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori. Fate da cassa di risonanza, così aiutate la propaganda. Bressan.
3: Innanzitutto voglio fare una riflessione e ricollegarmi a quanto già introdotto da Ranieri con le quali spesso ci siamo anche confrontati. Il, la riflessione è questa eh, il, l'appello di Aladnani è sicuramente significativo perché sostanzialmente attiva quel mondo dei lupi solitari in concomitanza con il Ramadan, ma in, in pratica va a riprendere quello che eh, fu il tema principale di al-Baghdadi quando nel giugno del 2014 proclamò, si autoproclamò il califfato. sostanzialmente chi può, chi può partire venga qui nel Sirac, eh, spieghiamo agli ascoltatori che cos'è il Sirac, il Sirac è sostanzialmente lo Stato creato artificialmente eh, dallo Stato islamico nel momento in cui è crollata la barriera tra Siria e Iraq e che ha stravolto la mappa sì. di quei due paesi tracciata a Sexpico. Eh, chi può deve venire a combattere, perché noi abbiamo già realizzato lo Stato Islamico, cosa che Al-Qaeda non era stato in grado di fare, e quindi c'era già un terreno, un'area dove anche poter dare lavoro a tante persone, perché c'erano appelli anche che eh, lo Stato Islamico faceva per reclutare medici, ingegneri, professionisti, non ce lo dimentichiamo mai questo, ma parallelamente già diceva nel 2014 chi non si può muovere può compiere eh, attacchi contro obiettivi e bersagli nei propri paesi d'origine.
1: Tra l'altro, Bressard, questo paese. discorso eh, è rafforzato per gli americani, perché gli sta- dagli Stati Uniti difficilmente si può partire per andare in Siria o in Sirac a
3: combattere. Però, però è vero che è difficile, però qui c'è un dato inquietante e che è ufficiale da parte dei, degli Stati Uniti di 250 cittadini americani che sarebbero partiti. Mm e soprattutto un numero altissimo confermato da uno studio che si chiama ISIS in America, realizzato dalla George Washington University, che ha parlato di ben 65 persone arrestate soltanto nel 2014, numeri che non si vedevano neanche dai tempi dell'11 settembre, e che confermano che anche negli Stati Uniti c'era una fortissima e c'è una fortissima presenza di simpatizzanti, almeno 300 attivi sui social media e una miriade di account Twitter che sistematicamente venivano chiusi e riaperti. E quindi c'era un terreno, un profilo, giovani in fascia di 26 anni, all'86% di loro maschi, attivi in più stati e anche molti di loro per nulla affatto, Ehm, diciamo in difficoltà in situazioni economiche complesse e disagiate, tutt'altro quindi, ma questo, questo ci serve a spiegare che cosa che il fenomeno dei foreign fighters è stato un fenomeno che è andato oltre la lontananza dal teatro certo. di battaglia del Sinai Questo è il punto perché? chiave.
1: Guardi, Bersani io la interrompo. Poi, ovviamente, ripartiremo nella seconda parte da questa considerazione. Noi stiamo per ora limitandoci alla diagnosi, all'analisi, poi cercheremo di capire le possibili risposte. Un minuto secco prima di dare la linea al giornale radio. Daniele Raineri, perché gli ascoltatori domandano due cose. Primo, se questi terroristi usano strumenti di trasmissione per i loro proclami tracciabili, possibili che non si possa controllarli e bloccarli. Altro messaggio, mi permetto di aggiungere che in rete. Questi estremisti trovano appartenenza che per soggetti esclusi non è poco, è vero Reneri?
4: Ah no, è certo, perché danno un senso al fatto di sangue, danno un senso a quella che potrebbe essere dimenticata come la pazzia isolata di un mentecatto, invece la rendono un gesto epico e leggendario che va in una tradizione islamica come dire, che affonda le sue radici nei, nei secoli, dei secoli e, e diventi un mujahid, un, un, un guerriero della guerra santa, quindi con tutt'altra levatura anche se effettivamente hai sparato eh, contro dei civili disarmati in in un gay bar, quindi diciamo che... Ammampano. tra l'altro
1: veramente pochi secondi mi faceva vedere poco fa Daniele neri su Telegram chi incitava eh, a commettere atti di violenza durante il Toronto Gay Pride quindi c'è questa politica continua
4: certo, di, certo minacciano, minacciano i prossimi Gay Pride nei prossimi mesi hanno, li prendono come degli appuntamenti di morte ecco, di, per fare stragi
1: e difendersi da questa rete diventa veramente difficile e non bisogna, bisogna insomma, nervi saldi bisogna capire quali sono gli strumenti possibili 3356992949 dicevo di adesso proveremo ad analizzare risposte a tra poco